0: Qué tal queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los acompañe siempre. Hemos iniciado este tiempo sagrado de la cuaresma, tiempo en el que Dios nos llama a abrir el corazón, tiempo de escucha, de acogida de la palabra del Señor. Es un tiempo de vocación. La palabra vocación significa llamar. Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos a la vida. Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos a estar con Él, a vivir con Él. Y por eso ha creado el mundo bello, inmenso y maravilloso. Y en medio de ese paraíso extraordinario finalmente ha creado al hombre de tal manera que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir paradisíacamente en él. Pero vino la debacle del pecado, vino la tragedia del de mentiroso, del diabolos, del divisor, del que engaña, del que miente, y mintiéndole al hombre lo engañó. Y el hombre, antes que ser dócil y obediente a Dios, le creyó al diablo, al enemigo de Dios. Y antes que encontrar la vida, como pretendía y como le dijo el diablo, encontró la muerte. El demonio engañó al hombre y lo engañó por envidia. Y el hombre se dejó seducir bajo la tentación de ser Dios. Creyó que podía ser Dios y mordió la manzana. Esa historia se sigue repitiendo hasta el día de hoy. El ser humano, con mucha frecuencia, siente la tentación de morder la manzana, de sentirse Dios, de sentirse divinidad, de tener la capacidad de discernir qué es lo que es bueno. Y ha caído engañosamente en la trampa a tal punto que hoy llamamos bueno a lo que es malo. Y lo que realmente es malo, la inmensa mayoría la lo está considerando bueno, lo está justificando, lo está legalizando. Y cosas que abiertamente son malas, que moralmente son malas, que intrínsecamente son malas, que por naturaleza son malas, Estamos encontrando hoy toda la garantía, toda la etiqueta para decir que no son malas. Y entonces las decisiones para juzgar si una cosa es buena o es mala no es el amor de Dios, no es la mirada de Dios, sino los intereses de unos cuantos. Bajo esos intereses, entonces una cosa, una acción... Un modo de proceder es calificado, como bueno o como malo, como permitido, para que cualquier ser humano, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo, proceda y bajo el amparo de la ley pueda ir incluso contra la propia naturaleza, contra el hombre mismo sabiendo que está crucificando su felicidad, que está renunciando a ser feliz como Dios quiere, y sabiendo que nos estamos enredando cada vez más, que nos estamos metiendo cada vez más en las tinieblas de la noche, en un túnel de profunda oscuridad, hemos preferido las tinieblas que la luz, ante esa realidad, ante eso que se palpa con tanta evidencia, vuelve el Señor en rescate de nosotros. Vuelve a llamarnos. Y esta es la vocación. Llamarnos nuevamente. La iniciativa es divina. Y si les acabo de decir que al comienzo la iniciativa fue divina de llamarnos a la vida... No puedo dejar de decirles en este preciso momento que el tiempo de la cuaresma, que el llamado a emprender una vida nueva es también una vocación, una iniciativa divina que el Señor vuelve a llamarnos. Notarán, queridos oyentes, que cuando estamos mal con alguien, la palabra siempre se interrumpe siempre se manifiesta en la vida de familia en la relación de los padres con los hijos con los vecinos con la gente que está con nosotros si hay algún problema si hay alguna dificultad dejamos de hablarnos al menos nos resentimos con la palabra no hay palabra se suspende la palabra. Pero el amor lleva siempre a dirigir la palabra, a hablar, a buscar. Y eso es Dios. La primera carta de San Juan en el capítulo 4 nos dice que Dios es amor. Y por eso Dios siempre habla. Y aunque nosotros nos hagamos lo bravos y nos quedemos en silencio y no lo busquemos y no le contestemos, Él nos habla porque nos ama y ahí es donde podemos entender vuelve y llama por eso la llamada o la vocación es una manifestación del amor de Dios nos llama porque nos ama por eso dirige la palabra a nosotros porque nos ama porque Dios no se ha peleado con nosotros. Somos nosotros los que nos hemos peleado con Él. Somos nosotros los que hemos roto los canales de comunicación. Somos nosotros los que nos hemos quedado silenciados ante la palabra de Dios. Pero el Señor vuelve a hablar. Ojalá escuchéis la voz del Señor. Es decir, ojalá escuchemos el llamado que nos hace el Señor. Ojalá nos mostremos disponibles a escuchar al Señor que nos habla, que dirige su palabra a nosotros. Ojalá escuchéis hoy su voz. Al iniciar este tiempo de la cuaresma, vamos a pedirle entonces al Señor que venga a nuestros corazones con el lenguaje del amor, que abra nuestros oídos taponados, que se niegan a escucharlo, que el Señor nos hable y que nosotros lo acojamos especialmente con la palabra a lo largo de estos días de la cuaresma. Con los textos preciosos de este ciclo, el Señor nos hablará al corazón, nos mostrará cuánto nos ama. Con esa palabra que nos va entregando durante estos días, el Señor se dirige a nosotros para Buscar que nuevamente nosotros encaminemos nuestra vida hacia Él. Hermanas y hermanos, que resuenen el corazón, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón, no nos mostremos duros, no nos mostremos sordos, no seamos tercos. Abramos nuestro corazón al Señor y hará de nosotros en este tiempo de la cuaresma mujeres y hombres nuevos Amén
1: Perdonar no es olvidar una ofensa un error Perdonar no es olvidar es seguir que tú también puedes fallar El perdón es mucho más que olvidar El perdón es recordar sin sentir rencor El perdón debe nacer del corazón Porque el perdón es la disculpa el
2: amor. Oyente de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y France Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios como cada semana, como todos los días, por el dos maravilloso de la vida, por regalarnos la salud, por regalarnos el poder ver diariamente a nuestros seres queridos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos en este programa y que nos permite ser familia, esa familia cristiana, esa familia católica, esa familia que en el nombre de Jesús se reúne para conocer más de Él, para ampliar el conocimiento de nuestra iglesia, para poder crecer espiritualmente y también para poder crecer en la sabiduría, en esa sabiduría que nos permite llegar a conocer la voluntad de Dios, esa voluntad en cada uno de nosotros. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allí, nuestros oyentes fieles, a las personas que se encuentran en producción, a las personas que se encuentran en las clínicas, en las cárceles, en los hospitales, a las personas que se encuentran privadas de la libertad, a todas aquellas personas que se encuentran iniciando su jornada laboral y aún aquellas que apenas van a iniciar, a todos. Para todos ustedes un saludo muy especial, colmado de bendiciones, lleno del amor de Dios y con el deseo de que esta catequesis del día de hoy sea muy provechosa señor nos acaba de hablar de este tiempo que acabamos de iniciar con el miércoles de ceniza, que es este tiempo de cuaresma, un tiempo de cambio, un tiempo de conversión, un tiempo para que nosotros nos dediquemos a mirar hacia adentro y no hacia afuera. Un tiempo en el que tendremos nosotros la oportunidad de mortificar la carne, de poder ayudar a muchas de las personas que nos rodean con nuestra oración, con esos pilares que la iglesia nos ha facilitado para poder nosotros trabajar nuestra cuaresma. Vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con la cuaresma, a vivirlo de una manera intensamente y ojalá que nosotros podamos, así como el Papa nos ha dejado ese mensaje de cuaresma, podamos también llevarlo a la vida llevarlo a la práctica. Pero por ahora vamos a saludar a mi compañera Francia Yanira Castaño, que está allí también deseosa de saludarlos y de empezar esta catequesis del día de hoy.
3: Hola Diana, queridos oyentes, qué alegría contar una vez más con la compañía de todos ustedes. Como siempre les digo, es un gusto compartir. Aquí en este espacio hablemos como Señor, hacernos compañía y sentirnos iglesia, sentirnos que estamos en comunión, que nuestra fe nos hace estar siempre en comunión, ¿no? Nuestra fe, nuestras oraciones, nuestro compartir, compartir nuestras creencias, nuestras oraciones, bueno, nuestras preocupaciones y saber que tenemos este punto de encuentro para debatir temas de nuestro interés, como es de la iglesia, de la fe, de la espiritualidad, y que eso pues nos hace semana a semana pues, ir creciendo, eh, sentirnos acompañados, sentirnos una sola familia, ¿no? que es lo importante, y que nos da como, como esa vitalidad y como esa energía para continuar y para hacerle frente como a, a las situaciones que, que se nos van presentando siempre, ¿no? y que sea siempre la fe la que sea como ese pilar para nosotros poder eh, salir adelante, seguir nuestra cotidianidad, nuestro día a día, el velar por nuestra familia, por nuestros amigos y que siempre sea pues como a la luz de nuestra iglesia y de nuestro evangelio. Qué rico que hoy podamos nosotros, como decía Diana hace un momento, eh, hablar de esta nueva época que estamos viviendo ahora, como lo es la cuaresma, ¿no? O sea, momento especial del año en que nosotros nos apartamos un poquito de, de nuestra vida, digamos nuestra cotidianidad normal. Nos apartamos un poquito eh, para reflexionar, para meditar, para estar en oración y para ver qué cambios, qué cosas podemos mejorar en nuestra vida y, y también aportar un poquito a la vida de las personas que, que nos acompañan a diario, no que están como en nuestro ambiente, nuestro ámbito, nuestro contexto, eh, que desde nuestra fe y desde nuestra experiencia de Dios, no solamente cambiamos nosotros, sino que a lo mejor también aportamos un poquito a todos aquellos que están ahí alrededor y para que también otros puedan ir dando pequeños cambios, ¿no? No se trata de cambiar de la noche a la mañana, pero sí de ir dando pequeños cambios a mejor, ¿no? Es a eso a lo que llamamos nosotros nuestro proceso de, de conversión, como nos invita el, el miércoles de ceniza, ¿no? A, a dar un cambio, a dar una conversión. Entonces, bueno, ya estamos en esta época importante del año litúrgico como la de la cuaresma y qué bueno que desde aquí, desde hablemos con Monseñor, pues podamos dar apuntes, podamos dar información, podamos dar detalles de cómo vivir mejor y, y de cómo aprovechar mejor esta etapa del año. Así es, Francia,
2: es un tiempo propicio para el cambio, pero el cambio interior Dejar de mirar al exterior, tanto el nuestro como el de los demás, sino buscar ese interior nuestro para empezar a darle ese propósito de cambio al Señor, que sea el que nos ayude a moldear el corazón, que nos ayude a cambiar ese corazón de piedra que tenemos de pronto, que se ha endurecido por el odio, por el resentimiento, la rabia. Incluso tener esa cierta envidia hacia las demás personas. El corazón se va endureciendo de muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Puede ser situaciones en la parte laboral, en el trabajo, situaciones en la parte cotidiana, en nuestra casa, en la parroquia con ciertas personas que de pronto no toleramos ver mucho. Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que entregarle al Señor para que en ese tiempo de cuaresma podamos ir cambiando, ir moldeando, ir asegurando un propósito de cambio para que al final sea en realidad el que reine en nuestro corazón el mismo Señor Jesucristo el resucitado cuando estemos nosotros ya en la vigilia pascual decir hemos cumplido al menos uno de los propósitos que nos cometimos en, el, en ese tiempo de cuaresma lo hemos logrado entonces es simplemente de propósitos empezar esos propósitos importantes que empezamos ya en este miércoles de ceniza cambios que tenemos nosotros en ese tiempo de cuaresma ya los sacerdotes cambian el ornamento verde y empiezan a utilizar el ornamento morado. También tener en cuenta que ya no se va a cantar el aleluya. La cuaresma dura cinco domingos. Ya el siguiente domingo es domingo de Ramos. También tener en cuenta que una de las celebraciones especiales que tendremos en este tiempo de cuaresma, previo a la Semana Santa, es la Misa Crismal. Una Eucaristía muy importante porque es donde los sacerdotes, las religiosas, los religiosos hacen la renovación de sus votos y además es una celebración que, donde se bendice el óleo de los catecúmenos, donde se bendice el óleo de los enfermos y donde se consagra el Santo Crisma, por eso se llama Misa Crismal. Aquí en Colombia, o al menos aquí en Cali, se celebra el día lunes previo a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque es que esa misa debe celebrarse el Jueves Santo, como lo celebra el Papa. Pero por cuestiones de logística, por cuestiones de desplazamiento de los sacerdotes a sus distintos localidades, es muy difícil que se celebre el mismo día, el mismo jueves. Por eso en diferentes diócesis se adelanta unos días, a veces es el lunes, otros el martes, otros el miércoles, pero no se realiza el mismo jueves. Entonces nosotros aquí en la ciudad de Cali tendremos esa misa crismal el día lunes. También tener en cuenta de que en ese tiempo de cuaresma los cantos deben ser acordes a las lecturas que son penitenciales. También que no se utiliza tanto ornato tantas flores y tantas cosas, sino que se empieza a trabajar la parte de la sobriedad, la parte austera por lo que se acuerdan que estamos trabajando los tres pilares que vamos a en un momento más hablaremos de esos tres pilares que tiene la cuaresma como lo son la limosna, el ayuno y la oración, con base en eso por eso la iglesia en este tiempo tiende a ser muy austera. La cuaresma comenzó este miércoles de ceniza que acabamos de pasar y termina inmediatamente antes de la misa vespertina, es decir, antes de la celebración de la cena del señor el jueves santo hasta allí es la cuaresma por favor tener en cuenta que muchos sacerdotes en este tiempo de cuaresma consiguen un sacerdote que vaya y confiese o ellos escogen un día especial penitencial para que la gente empiece a confesarse no dejemos la confesión para el último minuto, para la última hora, para la última semana previa, a la semana mayor, ¿por qué? porque va a haber muchísima gente saben que ese tiempo de Semana Santa es cuando más gente asiste a los templos, entonces nosotros que somos asiduos a las celebraciones con tiempo, busquemos la confesión busquemos la reconciliación, para que no nos toque correr a último minuto buscar la reconciliación, que va a ser muy difícil, porque los sacerdotes ya están ocupados, ya hay muchas actividades en la parroquia, entonces se torna un ambiente bastante difícil para buscar la reconciliación este tiempo de cuaresma empleémoslo para buscar al Señor en nuestro corazón que nosotros podamos encontrarnos con Él en nuestro interior que podamos hacer vida a la conversión, que si no hemos empezado la conversión la empecemos ahora, que si vamos a empezarla que le pidamos la gracia al Señor de poder sanar nuestro corazón y que Él sea el que empiece a sanarlo, para que en estos 40 días yo pueda ir poco a poco caminando paulatinamente hacia ese encuentro con el resucitado que tendremos nosotros cuando estemos ya en la vigilia pascual, pero que no dejemos pasar este tiempo como cada año, sino que cada año sea un propósito diferente para ser cada día una mejor persona. Cuántas
1: veces he venido arrepentido buscando tu perdón y te he pedido que me hagas limpio. Que purifiques mi corazón del orgullo que carcome lentamente el alma, de la desobediencia que no me deja nada. ¿Cuántas veces he caído? De nueva cuenta, en el mismo error, mas tú fiel a tu palabra, vuelves y me levantas, y me llenas de fuerza y de esperanza con tu amor.
3: Ya estamos en el tiempo de cuaresma y se nos vuelve como habitual ¿no? hablar de, de la cuaresma. Saber siempre, eh, para los que somos asiduos, a la eucaristía, a la iglesia, a la vida de parroquia, pues es algo como a veces se nos va volviendo hasta como muy tradicional o como una costumbre o como algo muy mecánico, incluso para otras personas que no son tan religiosas o tan cercanas a la iglesia o a la fe o a la vida de, de parroquia, saber que en el año va a llegar una época en que otras personas van a vivir la cuaresma y más también tenemos en nuestra mente que unos años la tenemos más cerca y otros años un poquito más retiradita, dependiendo de las fechas en que vamos a, a tener la Semana Santa, ¿no? Porque sabemos que la cuaresma pues gira en torno a, a eso. Pero bueno, la cuaresma como tal es un periodo de tiempo que a lo largo de los siglos se ha ido conformando como la vivimos hoy. No siempre fue de la misma manera, ¿no? Van haciendo de ese sentir de las personas, de, de esa necesidad de acogerse a un perdón, del arrepentimiento por sus faltas por sus pecados del sentirse como con una cierta culpabilidad frente a situaciones o contextos en los que las personas sentimos que hemos actuado mal y que necesitamos de un perdón de reflexionar de un cambio de un periodo como de penitencia y ahí poco a poco pues va surgiendo la cuaresma y a través de los siglos pues se va conformando no se va como constituyendo a través de las tradiciones de la tradición cristiana de la tradición católica y también en medio de cartas, de doctrina de nuestra iglesia que le han ido dando forma hasta llegar al punto de cómo la tenemos hoy. Pero hay ciertas cosas que son muy esenciales, que son la esencia de la cuaresma, ¿no? Su sentido, Siempre ha sido y es hoy en día el mismo, ¿no? El, el querer un, un cambio, el tener un tiempo para reflexionar, el tener un tiempo para prepararse para vivir esa Pascua que vendrá más adelante, el querer un perdón. Eso siempre en torno como a la vida de nuestro señor Jesucristo y a sus enseñanzas, a su testimonio de vida y eso siempre ha estado allí presente y siempre lo estará, ¿no? Es como la esencia a lo que nos invita a la Cuaresma. Entonces, podemos partir de que hay cosas que siempre están allí y que, y que no cambiarán. Por ejemplo, el saber que tenemos esos 40 días para reflexionar, para meditar, para orar, para ayunar, para acercarnos a la caridad, para acercarnos más al Señor y saber que de su mano es como vamos a encontrar ese cambio a una nueva vida, una vida más cristiana. Entonces... Podemos preguntarnos incluso por qué esos 40 días y nos vamos a encontrar con que fue el tiempo también en que la tierra se purificó con el diluvio para tener una tierra nueva. Fue el tiempo de purificación del pueblo de Israel para encontrar la tierra prometida. Es el tiempo también de prueba de, de nuestro Señor en el desierto para comenzar su vida pública. Entonces, Vemos cómo eh, ese número 40 siempre eh, en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en nuestra tradición cristiana, católica, lo hemos encontrado ese número 40 como un tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para dar un cambio que es fundamental, un giro a la vida, un cambio que trasciende todo, que cambia todo. Entonces, siempre vamos a encontrar ese número 40 que nos va indicando eso, ¿no? Y de ahí que nosotros también, pues, acogemos unos 40 días antes de la Pascua para eso, para prepararnos, para purificarnos, para tratar de darle un giro a nuestra vida para mejor, ¿no?, para positivo, tanto a nivel personal como a nivel de pueblo, a nivel de comunidad. Y por eso, pues, eh, nosotros hoy en día tenemos estos 40 días. De hecho, cuaresma proviene del nombre en latín que es cuadragésima y que es como antiguamente se conocía este periodo también. ¿Qué significa eso? no? ¿Qué significa 40 días? Son 40 días donde la iglesia imita en los 40 días y noches que Cristo pasó en el desierto antes de su vida pública y de, y de su pasión. Entonces vemos cómo eso um, se mantiene a lo largo de la historia y nosotros lo mantenemos hoy en día. En nuestro caso, pues son 40 días y 40 noches donde nos proponemos a purificarnos, a cambiar radicalmente, para aquello a lo que Dios nos, nos llama, para aquello a lo que Dios nos tiene a nosotros preparado, para lo que nuestro Señor nos invita siempre, ¿no? Que es siempre a buscar. Una una vida mejor, una vida más cristiana.
2: Ahora hablemos de los tres pilares que tiene este tiempo de cuaresma, la limosna, el ayuno y la oración. La limosna es la acción que lleva al cristiano a volverse al prójimo, a amarlo, a escucharlo, a darle su tiempo, a ayudarlo, a aconsejarlo, a apoyarlo, no solamente en esa parte económica, sino que también puede darse en afecto, puede darse en cariño, puede darse en caridad, que la limosna no sea solamente la parte económica, sino que yo pueda activar esa caridad que es amar a Dios en el hermano, que es llegar a encontrarme con Dios en el hermano, que yo pueda reconocer en ese hermano, en ese prójimo que tengo a Dios, que yo pueda unirme a Cristo en su pobreza, en su dolor. La limosna va más allá de lo que todo mundo piensa, que es simplemente llevar un aporte económico a la parroquia. El santo cura de Ars decía, yo no presto, yo doy. ¿Acaso Dios no me da antes a mí? Siempre darnos cuenta que Dios nos da a nosotros antes de que le pidamos, que Él sabe de nuestras necesidades. Entonces, aprender que si Él nos está dando, nosotros tenemos que también dar, entregar. Siempre debemos no solamente extender la mano para pedir, sino extender la mano para ayudar. ¿Cómo vivir esa limosna? Dedicando tiempo a la familia, porque a veces estamos tan ocupados en el trabajo, en otras cosas que no dedicamos tiempo a la familia, en el estudio, en el trabajo. Estamos embolatados en muchas cosas cosas y no le dedicamos tiempo a la familia. Pues este tiempo de cuaresma es un momento para dejar de buscar la parte económica y apoyarnos más en esa parte del sentir el corazón de la persona que tengo a mi lado. A veces el prójimo lo buscamos por fuera y lo tenemos, es muy cerquitica incluso en nuestra propia familia. Y otro muy importante y es el vivir la limosna desde las virtudes, aprender a nosotros a ser generosos, a ejercer la caridad, a perdonar y a tener paciencia. Las virtudes nos ayudan a nosotros también a crecer como seres humanos y en ese crecimiento también estamos ayudando al prójimo. El segundo pilar que es el ayuno que a veces la gente lo confunde con la abstinencia. Quisiera que en esta catequesis ojalá nos quedara claro lo que es el ayuno y lo que es la abstinencia. El ayuno es la restricción del consumo de la comida, es la privación de comer. En sentido estricto, es la moderación en la comida, haciendo en el día a día una práctica de una comida austera. Si podemos nosotros ejercer el ayuno, que de verdad debemos ejercer, es una sola comida al día. Si no puedo porque tengo una condición de salud que me lo impide Pues entonces yo tengo una comida al día que es regular no, no, no en abundancia, sino que sea una comida austera Y tengo dos pequeñas Es decir, en la mañana el desayuno que sea un cafecito con una galleta No lo que estoy acostumbrado a desayunar al mediodía un almuerzo muy sencillo, no no muy cargado, no muy lleno de cosas y en la cena comer también algo muy sencillo, una avena, un café, algo con una galletita, una tostada, pero que sea muy sencillo. Eso puede ser un ayuno para una persona que realmente quiere hacerlo, nunca lo ha hecho y ya las personas que ejercen el ayuno saben que es una sola, un solo alimento al día, una sola comida al día. ¿En qué se diferencia de la abstinencia? Que la abstinencia es abstenerse de. ¿De qué? De comer carne. Puedo abstenerme del celular, puedo abstenerme también del televisor, puedo abstenerme de muchas cosas materiales que pueden mortificar la carne. Esa es la diferencia. El ayuno es que nosotros comemos una sola vez al día y la abstinencia es dejar de comer algo, como en este caso que nos pide la Iglesia dejar de comer la carne, claro que es que en la época de Jesús se decía que se dejaba de comer carne para comer pescado, porque el pescado en la época de Jesús era lo más económico, ahora pues no sabemos qué es lo más económico en este momento, entonces la abstinencia no necesariamente tiene que ser carne, sino que también puede ser de cosas que realmente nos están afectando, nos están haciendo daño y nos impiden el crecimiento espiritual que nosotros necesitamos. El ayuno se practica el miércoles de ceniza que acabamos de pasar y el viernes santo. Y la abstinencia se tiene... Como recomendación para las personas que deseen hacerlo, no lo obliga a la iglesia, diferente al ayuno que sí lo obliga a la iglesia, que es el miércoles de ceniza y el viernes santo, la abstinencia se realizaría todos los viernes de cuaresma. Hay gente que tiene la mortificación de la carne durante todo el año, porque los viernes son penitenciales, entonces realizan esta práctica durante todo el año. Pero en cuaresma sería solo los viernes. ¿Cómo vivir el ayuno? Ser moderados con la alimentación. Ser moderados con la bebida, reducir los gastos. La idea es que lo que se reduce en alimentación, esa parte económica, se pueda llevar a la parroquia para la comunicación cristiana de bienes, que es una acción que se realiza en donaciones en una campaña anual y eso se hace en esta cuaresma para la solidaridad y la esperanza de las diferentes personas. Esto se hace en Caritas Colombia. Durante la cuaresma, todas las parroquias, colegios y universidades católicos del país recaudan dinero donado por los feligreses y personas de las diferentes comunidades en general que se unen a esta iniciativa de Caritas. El dinero es utilizado para ayudar a quienes sufren alguna emergencia ambiental o social, es decir, que va dirigido a familias que se ven afectadas Gracias por deslizamientos de tierra, inundaciones, por desbordamiento de ríos, desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, por una emergencia alimentaria, bueno, en diferentes situaciones que pueda estar viviendo la población. Esto lo organiza Caritas Internacional y en Colombia tenemos también Caritas Colombia. Entonces, qué bueno que nosotros nos podamos unir a esta campaña de la Comunicación Cristiana de Bienes, llevando el dinero que nosotros vamos ahorrando del ayuno que tenemos durante este tiempo de la cuaresma. Y el tercer pilar que nos brinda la Iglesia como apoyo en este tiempo de cuaresma es la oración. La oración es la acción que lleva al hombre a volverse a Dios, a mirarlo, a contemplarlo, a escucharlo, a hablarle y a unirse en él sacramentalmente. Si nosotros vivimos ese momento de unión en una Eucaristía, podemos adentrarnos en una oración profunda con el Señor, encontrándonos con Él, celebrando con alegría los misterios de la redención del mundo. La oración es lo que le da sentido a las prácticas de la cuaresma. Las cuales deben llevarnos a acercarnos cada vez más a Dios La oración es fundamental para todo cristiano Si nosotros no oramos, si nosotros no tenemos ese encuentro con el Señor Nosotros nos vamos secando por eso es tan importante que este tiempo de cuaresma lo podamos hacer vida y que al hacerlo vida podamos encontrarnos en el Sagrario con el Señor, que Él nos va mostrando poco a poco lo que vamos necesitando y vamos trabajando durante este tiempo de cuaresma. ¿Cómo podemos nosotros vivir este tiempo de cuaresma en oración o cómo vivir la oración? Meditando la Sagrada Escritura. Leer los escritos de los santos, de lo que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, en nuestro, en nuestro altarcito, esos libros que nos ayudan a crecer espiritualmente y que nos van allanando el camino para encontrarnos con el Señor. También una forma de poder vivir la oración en profundidad es recibir los sacramentos, sobre todo en este tiempo de cuaresma, la reconciliación y la eucaristía. No dejar de comulgar, no dejar de asistir a la Eucaristía y no dejar de reconciliarnos, buscar la reconciliación. También tenemos esos actos de consagración diarios como el Santo Rosario, como las novenas como la coronilla, bueno, hay cualquier cantidad de actividades que nos pueden a nosotros ayudar en estas devociones a crecer espiritualmente. Si tenemos la oportunidad de asistir a un retiro de cuaresma, vayamos al retiro de cuaresma. Si tenemos una jornada de oración en la parroquia, vayamos a esa jornada de oración. Si nos invitan a unos ejercicios espirituales, hagamos esos ejercicios espirituales. No dejemos que la oración sea lo último, sino que la oración sea lo primordial vivamos la oración de una manera tan especial que tengamos todos los días sed de amar cada vez más a Jesús
1: ¿Cuántas veces he venido ante tu presencia pidiéndote perdón y te he pedido con tanta clemencia que purifiques mi corazón, de la envidia, del egoísmo hacia el hermano, del murmurar de otros y del engaño, del rencor.
3: periodo de Cuaresma, decíamos ahora, es un periodo para vivirlo en la oración, en el ayuno, en la caridad, en la reflexión, en la penitencia, en el perdón y sobre todo en la reconciliación, ¿no? Con miras a la reconciliación. Entonces, son factores que nos ayudan a vivir este tiempo, pero la Iglesia aún nos acompaña con un mensaje que siempre el Papa emite para vivir estos días y que siempre pues, lo hace con unos meses de anterioridad para que se difunda, se publique y las personas lo tengan a la mano, lo puedan leer, lo puedan incluso en sus parroquias trabajar, estudiar, analizar o simplemente para leerlo y tener una idea de esa reflexión que hace el Santo Padre, en este caso el Papa Francisco, en esta ocasión, nos ha dado ese mensaje eh, desde finales del año pasado que lo ha titulado a través del desierto Dios nos guía a la libertad. Y primero nos habla de ese desierto porque decíamos hace un momento que la cuaresma nos recuerda esos 40 días que estuvo el Señor en el desierto antes de vivir su vida pública, pero que también nos recuerda a esos 40 días que pasó el pueblo de Israel antes de encontrar la tierra prometida. Entonces, vemos la figura del desierto. También decíamos que hay cosas que no cambian, que están en la esencia, en este momento que estamos viviendo. Y es eso, ¿no? es, es esa figura del desierto, que en su momento fue un desierto, pero que hoy en día nosotros podemos entenderlo como un espacio de nuestra vida que está desierto de muchas cosas, es decir, que nosotros podemos apartarnos un poquito sin necesidad de irnos ¿no? a otros lugares o a otros sitios, sino como salirnos un poquito de nuestras cosas cotidianas en las que siempre estamos preocupados, en las que siempre estamos pensando, en las que siempre estamos muy ligados a nuestras cosas diarias y sin dejar de ocuparnos de ellas, Puedes ocupar también un espacio importante de nuestra vida en nuestra reflexión personal, en nuestra reflexión y en nuestra meditación, y en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. Entonces, es a eso, digamos a lo que nos llama esa figura del desierto, ¿no? Como estar en un lugar donde carecemos de muchas cosas, y sin embargo, tenemos al Señor ahí con nosotros. Es un lugar como lo vivió el Señor donde él estuvo solo haciendo frente a unas tentaciones. Es un lugar donde también como el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas dificultades, muchas situaciones duras y superarlas y superarlas para poder llegar a esa tierra prometida. Así nosotros también vivimos esos 40 días donde reflexionamos fuertemente sobre nuestra vida y sobre situaciones que estamos pasando y a lo mejor vamos a tener momentos de gozo o momentos también de dolor o de tristeza, de penitencia, como lo decimos normalmente. Pero vamos a llegar a concluir siempre que ahí está el Señor para nosotros y que tenemos siempre la opción de una vida mejor. Entonces, primero entender de cierto como eso, ¿no? como un espacio que nos damos a nosotros mismos para una reflexión, para una preparación, pero que nos va a llevar a un cambio, a algo positivo, a algo mejor. Y empieza el, el Papa su mensaje citándonos un versículo del Éxodo en el capítulo 20, que es el versículo 2, que nos dice, Yo soy el Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud. Que nosotros podemos entender siempre qué es eso, ¿no? que a través del desierto Dios nos guía la libertad. Es decir, que a veces pasamos por unos momentos muy fuertes, muy intensos, muy duros, pero que eso, en ese camino que estamos viviendo, es Dios el que nos va llevando y, y nos va llevando a algo mejor, que es salir de la esclavitud a la libertad. Bueno, así empieza el Papa Francisco este mensaje y lo va desarrollando un poco a poco, eh, dándonos a entender que el primero que tiene la iniciativa, de que nuestra vida surja ese cambio es Dios, así como pasó con su pueblo de Israel, porque no fue el pueblo de Israel quien le pidiera a Dios que lo sacara y lo llevara por ese desierto, sino que fue una iniciativa que parte de Dios. ¿no? Entonces él va, el Papa Francisco pues, va desarrollando su mensaje en torno como a esta temática para recordarnos eso, no que nosotros estamos a lo mejor en un mundo de esclavitud, que no se puede hoy en día esclavizar el dinero, el ansia del poder, el ansia de autoridad, el ansia de riqueza, tantas cosas que pueden esclavizar hoy a los jóvenes, la tecnología, la pornografía, las adicciones y tantas otras cosas que nos pueden hoy en día esclavizar y que es necesario salir de esa esclavitud a, un, a una libertad y que, la forma para hacerlo es de la mano de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel y como y como el Señor también soportó esos esos 40 días y 40 noches en el desierto superando las tentaciones. Entonces, ¿qué es posible para nosotros siempre que recordemos que Dios está ahí para cada uno de nosotros y que no estamos solos en ese, en ese éxodo que, que podemos hacer de la esclavitud a la libertad? Nos dice el Papa Francisco en su mensaje que Dios no se cansa de nosotros, que, que acojamos la cuaresma como el tiempo fuerte en el que la palabra de Dios se dirige eh, siempre a cada uno de nosotros. No es algo antiguo, no es algo pasado, no es una palabra que Dios ha dirigido a personas de esa época, de ese momento, sino que Dios nos la dirige constantemente a nosotros, que se dirige. Día a día a nosotros diciéndonos, yo soy el Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Sí, Esa palabra es para nosotros hoy en día, hoy en la actualidad. Esa palabra nos la está dirigiendo Dios a cada uno de nosotros. Que tengamos siempre en cuenta que este es un tiempo de conversión y que la conversión nos va a llevar a una libertad que es un tiempo de libertad y que Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de la cuaresma, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad y que durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros. Es, es el Hijo encarnado. Sí, a diferencia del faraón que tenía al pueblo eh, sumiso a él, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Son palabras textuales. Estoy leyendo de, del mensaje que nos ha dirigido el Papa Francisco este año. ¿no? Sí, nos dice que en la cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido, pero que nos dice... Que es el tiempo, no tampoco es tan todo tan color de rosa. Si el Señor está con nosotros, Dios está con nosotros, vamos a poder dar esos cambios que queremos, pero que es un tiempo que nos implica también una lucha, un esfuerzo, un sacrificio, un una perseverancia que exige un poco de nosotros también, ¿no? Entonces es, es un tiempo de actuar, nos dice más adelante en el mensaje, y en cuaresma actuar también muchas veces es detenerse, ponerle un poquito el freno a, a una vida de pronto muy acelerada que llevamos, una vida en la que venimos de cometer de pronto fallo tras fallo, caída tras caída, por algo que a lo mejor nosotros no queremos reconocer o no queremos queremos cambiar pero no damos el paso entonces es un momento que eh, el actuar también se puede interpretar como detenerse en lo que estamos haciendo para analizarlo, para verlo para, para mirar qué podemos hacer con eso ¿no? detenerse en este caso podría ser sacar un momento más frecuente para la oración no detenerse en la hora, en el diálogo con el Señor, en el diálogo con el Padre, en escuchar su palabra y darnos un, un espacio para tratar de comprenderla, para tratar de entenderlo, para tratar de escuchar a Dios que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Bueno, y como para hacer una síntesis acerca de este mensaje del Papa para este año,
2: el mensaje de Cuaresma 2024, saqué cinco frasecitas que me parece como muy importante tener en cuenta. Una de ellas es, la Cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Recordemos que ya también en el Apocalipsis se nos habla de que tenemos que volver al primer amor. La segunda frase sería, el desierto es ese espacio en el que nuestra libertad puede madurar para no volver a caer en la esclavitud del pecado. La tercera frase, en la cuaresma, Dios nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones. La cuarta frase es, en cuaresma, a actuar es también desacelerar, detenerse en la oración, y como al samaritano, detenerse ante el hermano herido. Y la quinta frase que me gustó muchísimo es que, más que tristeza, que en cuaresma se vea la alegría en los rostros, que se sienta la fragancia de la libertad, que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas. Estas pues cinco frases sacadas del texto que el Papa Francisco nos ha dejado como mensaje de cuaresma para el 2024. Esperamos, oyentes de Radio María, que esta catequesis del día de hoy, que haya sido también de alguna manera la forma de hacer un llamado a que salgamos de nuestra comodidad, de nuestro confort, de que tenemos que salir a buscar al hermano, de que tenemos que ir a ese desierto que nos está invitando a nosotros la palabra que empezamos a recorrer a partir de este próximo domingo que como Jesús se fue al desierto a vivir ese tiempo de ayuno ese tiempo con Dios ese tiempo con oración para poderse fortalecer y salir a anunciar el Evangelio que nosotros también podamos en este tiempo de gracia que nos regala el Señor estos 40 días podamos también salir a ese desierto a buscar el encuentro con el Señor que podamos en algún momento resarcir el mal que hayamos hecho y que este tiempo nos ayude a buscar la reconciliación y el perdón con nuestros seres queridos. Oyentes de Radio María, hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy. Esperamos que de verdad eh, sea un momento de gracia, un momento propicio para todos encontrarnos con el Señor en el sagrario, así como nos encontramos aquí semana a semana en este programa de Hablemos como Señor. En este momento lo dejamos como Señor Julio Hernando y quedamos con Jesús y con María.
0: Muy bien, queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Doy gracias a Dios por ustedes los pongo en las manos misericordiosas del Señor. Y a ustedes, les suplico abrir con generosidad el corazón a la voz del Señor que vuelve a llamarlos. Ojalá escuchemos la voz del Señor. Ojalá no endurezcamos el corazón. Roguémosle al Señor que al comenzar este sagrado tiempo de la cuaresma, llenos de la gracia del Espíritu Santo, nuestro corazón se muestre disponible y generoso como la Santísima Virgen María para escuchar su palabra en nuestros corazones. Agradezco su amable sintonía y ruego al Señor nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí, Dios mediante, que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre,